0: Merhaba, bugün 22 Mart 2022, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. ABD Başkanı Joe Biden'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasındaki soğukluk devam ederken, Suudi Arabistan'ın Çin'le ilişkileri ise stratejik ortaklığa doğru ilerliyor. Bugün Bir Bakışta da Riyad-Pekin yakınlaşmasını ve bu politikanın getireceği sonuçları değerlendireceğiz. Konuğum Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doktor Necmettin Acar. Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim İbrahim Bey sağ olun. Hocam Wall Street Journal'ın haberine göre Riyad ve Pekin petrol ticaretini Yuan üzerinden gerçekleştirmek için görüşmelere başladılar. Çin yakınlaşması tam olarak ne zaman başladı? Suudi Arabistan'ın Çin yakınlaşması ve bu aşamaya nasıl gelindi? Şimdi Suudi Arabistan-Çin ilişkileri oldukça gergin bir süreç izledi Soğuk Savaş döneminde.
1: 1949 yılında işte Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda Suudi Arabistan-Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıyordu, mevcut Çin yönetimini. İlk defa 1990 yılında Suudi Arabistan yani Soğuk Savaş'ın gittiği dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkiler kuruldu. Şöyle söyleyebilirim Orta Doğu'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni en geç tanıyan ülke Suudi Arabistan'dır. Fakat Çin ile Suudi Arabistan arasındaki birtakım e, ilişkilerin bu tanıma sürecinden önce de ilerlediğini görebiliyoruz. 1987 yılında e, İran-Irak savaşının çok gergin olduğu bir atmosferde Suudi Arabistan Çin, Çin'den balistik füzeler satın aldı ve bunu bir geçit töreninde, resmi geçit töreninde sergiledi. Dolayısıyla 1980'li yıllarda savunma sanayi alanında Suudi Arabistan ile Çin arasında bir yakınlaşma ortaya çıkmıştı. Fakat bu dönemde Batı'nın çok ciddi bir tepkisiyle karşı karşıya kaldı Suudi Arabistan Çünkü Soğuk Savaş döneminde Sovyet bloğuna yakın bir pozisyonda bulunuyordu Çin Halk Cumhuriyeti. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ciddi bir enerji açığı var. Bugün itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bu pozisyonla 2015 yılında erişti. Ve yaklaşık olarak günlük tüketimi olan 15 milyon varillik petrolün 10 milyon varillik yurt dışından ithal ediyor. Bunun da yaklaşık olarak yarısını 5-6 milyon varilini körfez bölgesinden yani büyük oranda Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal ediyor. Kolesi'de Suudi Arabistan ve Çin arasında geçmişte İran Irak Savaşı'nın gölgesinde güvenlik temelli başlayan ilişkilerin 90'lı yıllarda Çin'in ekonomik olarak büyümesiyle birlikte enerji alanındaki iş birliklerine yöneldiği bir süreçle karşı karşıyayız. Fakat asıl kırılma Suudi Çin ilişkilerindeki asıl kırılma 2010 yıllarında başladı. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri kaya gazını keşfetmek suretiyle Körfez enerji kaynaklarına bağımlılığını sonlandırdı ve artık Amerika'nın Suudi petrolüne ihtiyacı kalmadı. Bu süreçte Çin'in büyümesi artarak devam etti. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki en büyük müşterisidir. Ve Çin genel olarak Orta Doğu ve Körfez bölgesinin en büyük yatırımcısıdır. Geçmişte Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika bölgenin en büyük yatırımcısı iken Çin bölgedeki telekomün- telekomünikasyon, liman işletmeleri, altyapı, ulaşım sektörüne çok büyük yatırımlar yapıyor. Malumunuz olduğu üzere kuşak ve yol inisiyatifi bağlamında Körfez bölgesi, Güney Arabistan, Kızıldeniz, Babelmen dev gibi alanlar çok kritik alanlar Çin'in batıya e, ulaşan kuşak yol projesinde bu anlamda Çin Ortaloğu bölgesine, bilhassa Körfez bölgesine çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bugün itibariyle Çin-Suudi Arabistan ilişkileri Büyük ön oranda ekonomik e, ilişkiler seviyesine ilerliyor. Fakat 2010 yılında Kaya Gazı devrimini takip eden süreçte başka bir kırılma ortaya çıktı. O da Arap Baharı sürecinde Amerika yönetiminin Suudi Arabistan müttefiki rejimlerin, statükocu rejimlerin birer birer sokak isyanlarıyla devrilmesine sessiz kalması Suudi Arabistan'da ciddi bir güvenlik endişesine yol açtı. İşte Tunus'la başladı önce, sonra Mısır devrildi, Bahreyn'de çok ciddi sokak hareketleri ortaya çıktı ve Yemen'de Ali Abdullah Salih rejimi devrildi. Amerika bunlara çok ses çıkarmadı. Yani bütün bölgede Suudi müttefikleri devrilirken Amerika sessiz kaldı. Bir güvenlik endişesi ortaya çıktı. 2015 sonrası özellikle Muhammed Bin Selman'ın de facto yönetici olmasıyla birlikte ülkenin güvenliğini ...güvenliğinde yeni bir rota arayışı ortaya çıktı. Burada Çin Halk Cumhuriyeti çok önemli bir alternatif sunuyor Suudi Arabistan'a. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti ülkedeki yönetimin yapısıyla, insan haklarıyla, demokrasiyle bunlarla çok ilgilenmiyor. Daha çok ticari ilişkiler üzerinden bakıyor meseleye. Ve Suudi Arabistan ekonomik olarak çok karlı bir partner olduğu için Çin açısından... ...Suudi Arabistan güvenliğini sağlamak konusunda Çin'le yakın işbirliği geliştiriyor... Geçtiğimiz aylarda NASA'nın yayınladığı uydu görüntüleri Çin-Suudi ortaklığında Suudi Arabistan'da balistik füze üretildiğini ortaya koymuştu. Benzeri silah ve savunma sanayinde Çin ile Suudi Arabistan arasında ciddi bir yakınlaşma söz konusu.
0: Hocam, Kısaca
1: e... 1980'li yıllarda İran-İrak savaşının zirveye çıktığı bir dönemde güvensizlik hissiyle yönlü Çin'e dönen Suudi Arabistan, Soğuk Savaş döneminde ekonomik ilişkiler şeklinde ilerledi. Çin-Suudi ilişkileri. Fakat 2010 yılında Kaya Gazı'nın keşfi ve Amerika'nın Suudi petrolüne olan bağımlılığının sonlanmasıyla birlikte e, Suudi petrolü Çin'e doğru akmaya başladı. Ve Arap aharı sürecinde ortaya çıkan güvensizlik algısı Suudi Arabistan'ı Çin'le yakın işbirliğine sevk etti diyebiliriz.
0: Evet hocam, e, şimdi bu ticaret eğer Yuan üzerinden gerçek... Öncelikle bunun gerçekleşme ihtimali var mı hocam? Şahsi kararım, Suudi'ler ya da Körfez'deki herhangi bir
1: aktörün dolarla ticaretten vazgeçebilme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Şöyle biraz geriye gidersek İbrahim Bey, 1973 yılında petrol ambargosu ortaya çıktığında, biliyorsunuz petrolün fiyatı 3 dolarlardan 12 dolarlara çıkmıştı ve ciddi bir dolarizasyon başladı küresel ekonomide. Aslında küresel ekonominin dolarizasyonu, dolara dayanması. ...ve doların rezerv para olma iteliği Suudi ABD ittifakının bir neticesidir. Çünkü 1970'li yıllarda İkinci Dünya Savaşı sonrası kurula Bretton-Waltz sistemi çöktü. E, sistemin tekrar ayağa kalkabilmesi için e, küresel ekonominin dolu olması gerekiyordu. Burada Suudiler devreye girdiler. İsrail-Mısır çatışmasını bahane ederek bir petrol ambargosu uygulayarak... ...petrolün fiyatını yaklaşık 4 kat artırdılar... Dolayısıyla küresel ticarette ciddi bir dolar ihtiyacı ortaya çıktı. Yani enerji ithal eden ülkeler dolar bulmak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın kapısına dayandılar dolar için. Dolayısıyla bugün şöyle bir geriye dönüp baktığımızda son 50 yıla küresel ekonomide doların rezerv para olması, küresel ekonominin dolarize olması ABD-Suudi ittifakının bir neticesidir. Fakat bugün Suudiler Çin'de Yuan üzerinden bir ticaret yapmak gibi bir görüşme yapıyorlarsa bu batıya şantaj yapmaktır. Batıya Suudi Arabistan'ın hala çok değerli bir müttefik olduğunu göstermektir. Hala batıyla iyi ilişkiler kurulabilecek bir pencere aramaktır. Şöyle ifade edebilirim bir cümleyle Suudi Arabistan küresel ekonomi ve enerji arzındaki avantajlarını kullanmak suretiyle kendi güvenliğini sağlamak için Batı'nın yardımını ve aktif desteğini arzu ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Boris Johnson'un bir ziyareti olmuştu Körfez bölgesine. Burada çok önemli görüşmeler yaptı. Fakat Suudiler Johnson istemiyorlar. Suudiler Biden'ı istiyorlar. Biden'ın gelmesi istiyorlar. Ya da en azından Biden'ın Suudileri ve Körfez ülkelerini muhatap almasını istiyorlar. Dolayısıyla ben Suudi Arabistan'ın bu hamlesinin, Olabilirliğini tartışmalı, yani olabilirliğini tartışmalı buluyorum. Fakat daha çok Suudilerin diplomatik olarak Batı'yla daha yakın işbirliği gerçekleştirmek, işte Kaşıkçı davası, 11 Eylül saldırıları, Yemen'e yönelik insan hakları sorunları gibi temelde Batı'yla Suudiler arasındaki gerilimi tırmandıran olayların temizlenmesini, en azından göz ardı edilmesini sağlamak için e, enerji arzındaki ve küresel ekonomideki
0: avantajlarını bir kaldıraç olarak kullandıklarını
1: düşünüyorum.
0: Hocam şimdi Ukrayna-Rusya savaşı e, devam ederken tam e, zamanlaması da önemli. E, özellikle Rusya'ya olan yaptırımlardan sonra da Rusya uluslararası ticaretinde farklı arayışlar içerisine girdi. Yani e, eğer Suudi Arabistan'la Çin arasında böyle bir ortaklığı, farz muhal gerçekleşti. E, bu durumda ABD'nin bu ortaklığa bakışı ve politikası ne olur? E, küresel ekonomik siyaset buna nasıl tepki verir?
1: Genel olarak şunu söyleyebilirim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel siyasette sistemik ve köklü değişimleri başlatan bir hamle olarak yorumlanabilir. Uzun vadeli bir süreçte e, ulusal güvenlik, uluslararası siyaset, tek kutupluluk, BM ve NATO gibi kurumların yapısı ve en önemlisi de sizin bahsettiğiniz gibi küresel ticaretin dolar üzerinden mi seyredeceğine dair yeni bir arayışlar yeni arayışlar söz konusu. Fakat Batı'nın özellikle Amerika'nın küresel hegemonyasının en önemli temeli, temellerinden birisinin doların küresel rezerv para statüsünde olması olduğunu söyleyebiliriz. Eğer dolar küresel piyasalarda, ekonomide rezerv para niteliğini kaybederse bu ABD'nin daha doğrusu batının hegemonyasının da sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Amerika'nın buna çok sert tepki göstereceğini ve Buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. E açıkçası şunu Suudiler de biliyorlar, Çinliler de biliyorlar, Batılılar da biliyorlar. Yani ben de o kanaatteyim. Bugün Körfez bölgesinde Çin'in güvenlik garantilerini arzu eden, Çin'i Körfez bölgesini güvenliğini sağlamak için teşvik eden Körfez'deki aktörler şunu biliyorlar ki, Çin ne Körfez'deki güvenliğini sağlayabilecek askeri endüstriyel kapasiteye sahip, ne de motivasyona sahip. Fakat Amerika, körfez güvenini sağlayacak askeri kapasiteye sahip, aynı zamanda güçlü motivasyonları var. Tarihsel, e, kültürel kodları, bölgeyle yaptığı ticari ilişkileri, enerji ticareti üzerindeki denetimi vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın, e, Suudi Arabistan gibi güçlü bir müttefikinin kendi kanatları altından çıkarak Çin'le dolar dışında bir parayla ticaret yapmasına müsaade etmeyeceğini, bunun için her türlü yöntemi kullanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada Suudiler açısından bir dezavantaj söz konusu. Bugün Suudi Arabistan bölgede ABD müttefiki, ABD-İsrail müttefiki olarak önemli bir aktör. Fakat eğer Suudiler Çin'le yakınlaşmaya başlarsa Amerika'nın Türkiye, İran gibi ülkelerle ilişkilerine çok önemli değişimler ortaya çıkabilir. Eğer ABD-İran ilişkilerinde çok ciddi bir yakınlaşma ortaya çıkarsa, Suudi Arabistan, Körfez ve Orta Doğu politikalarında izole edilmekle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla ben, Suudi Arabistan'ın bu girişimin bir şantaj olduğunu düşünüyorum ve Batı'nın buna asla müsaade etmeyeceğini, Amerika'nın buna asla göz yummayacağını rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: Hocam, yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Doktor Necmettin Acer, Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.